0: Next A Dialog, das Architekturgespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Next A. Mein Name ist Anja Koller und ich spreche heute mit einem Mann, den man getrost als Tausendsasser bezeichnen kann. Er ist von Haus aus Jurist, war jahrelang Fernsehjournalist, Moderator und hat sich zudem auf die Fahnen geschrieben, die Welt ein bisschen nachhaltiger zu machen. Dafür hat er 2008 auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ins Leben gerufen, der seitdem jährlich vergeben wird. Die Rede ist von Stefan Schulze Hausmann. Herzlich willkommen zum Next-A-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, uns mit Ihnen zu unterhalten. Sie sind der Gründer des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Und meine erste Frage lautet eigentlich ganz schlicht und einfach, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie 2008 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ins Leben gerufen haben?
1: Da kamen ein paar Gründe zusammen. Zum einen äh, ein wenig aus meiner Biografie. Ich habe über viele Jahre andere Preise moderiert als Moderator für ZDF Sat, Unter anderem den Deutschen Umweltpreis und auch andere Preise für die Wirtschaft, so in der freien Wildbahn. Und damals ähm, fiel mir auf, dass der Deutsche Umweltpreis ein eher grüner Preis ist, der sich sehr stark mit ökologischen Fragen befasst hat und dass eine Auszeichnung äh, zunächst für die Wirtschaft fehlte, die den gesamten Begriff der Nachhaltigkeit in den Blick nimmt. Und so habe ich damals die Idee entwickelt, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zu vergeben, habe mich auf Partnersuche gemacht und dieses war auch der Zeitpunkt, als das Thema Nachhaltigkeit mit Macht mh, auf die Agenda drängte, von verschiedenen Seiten getriggert und unterstützt. Und wir hatten das Gefühl, wir sind damals mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am Start.
0: Ähm, Sie haben ja jetzt gerade schon ähm, das ähm, Wort Nachhaltigkeit angesprochen. Also es wird ja teilweise relativ inflationär verwendet. Ähm, es gibt auch Firmen, die damit so ein bisschen Greenwashing betreiben. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für Sie? Und was ist, was ist die Definition von Nachhaltigkeit ähm, des deutschen ähm, Nachhaltigkeitspreises?
1: Über Nachhaltigkeit gibt es viele Definitionen. Eine einfache und für mich immer gut verständliche war, dass Nachhaltigkeit auf drei Säulen steht. Einer ökologischen, einer ökonomischen und einer sozialen. Und dass das Ziel von nachhaltigem Handeln ist, diese drei Ziele Nämlich zum einen ökologisch zu handeln, die Natur nicht zu zerstören, sozial zu handeln, mit Menschen gut umzugehen, am besten weltweit, und die ökonomische, damit auch noch wirtschaftlich stabil zu arbeiten, dass diese drei Säulen zum Ausgleich, zu einer Balance zu bringen sind. Dass also ein Handeln immer diese drei Aspekte beinhalten soll. Das ist eine Definition. Eine andere Definition ist es, die damals von der Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen gefunden wurde, so zu handeln, dass die Erde nachfolgenden Generationen unbeschädigt übergeben und überlassen werden kann. Also so zu agieren, dass die Erde haltbar bleibt, dass sie zukunftsfähig bleibt. Diese beiden Definitionen nehmen wir uns zur Seite und spezifizieren natürlich in, in, in großem Umfang, weil das natürlich sehr allgemeine ähm, Definitionen sind. Und in unseren Spielregeln brechen wir diese Definitionen herunter auf die verschiedenen Bereiche, in denen man sich bei uns bewerben kann.
0: Mhm. Ähm, welche Bereiche sind das denn, Herr Schulze-Hausmann?
1: Wir haben gestartet 2008 mit dem Unternehmenspreis und haben geübt, haben auch im Unternehmenspreis üben müssen. Ähm, das Projekt ist ein Lernfeld. Wir haben damals auch ähm, Dinge nacharbeiten müssen, gemerkt, dass anderes besser funktioniert. Wir hatten zum Beispiel am Anfang einen zu ausführlichen Fragebogen und haben gemerkt, dass wir es zwar gut gemeint haben, ganz viele Dinge erheben zu wollen, aber die Unternehmen fanden das zu lang und zu aufwendig. Wir mussten das ein bisschen reduzieren, umjustieren, würde ich sagen. Und wir müssten mit der Zeit gehen, indem wir ja, die Spielregeln auch verändert, auch sozusagen anspruchsvoller gemacht haben, denn Nachhaltigkeit hat sich entwickelt. Die Städte kamen dazu 2012, Forschung ebenfalls, später ein Architekturpreis, über den wir vielleicht gleich noch reden, ein Startup-Preis. Und in diesem Jahr launchen wir den Designpreis.
0: Wie kann denn Design nachhaltig sein? Und inwiefern geht es bei diesem Preis oder bei dieser Bewertung um mehr als um Ästhetik? und Gestaltung. Und mit welchen Kriterien arbeiten Sie dann,
1: Herr Oh, da sind ja viele Fragen. Also, dann fangen wir <lacht> vielleicht
0: an. Genau, fangen an. vielleicht fangen wir an. Wie kann fangen Design an. eigentlich nachhaltig sein?
1: Es kam zum Designpreis, weil wir bemerkt haben, wie wichtig die Rolle der Designer ist. Die haben es in einer ganz, ganz frühen Phase der Produktentwicklung, aber auch der Entwicklung einer Dienstleistung oder eines Systems in der Hand, die Nachhaltigkeitsschienen zu legen. Sie definieren das Material, Sie mit der Materialentscheidung und der Entscheidung der Form, der Gestaltung, trifft man sehr häufig auch schon Vorentscheidungen für die Lieferkette. Man kann sich fragen, ob man an dieser Stelle schon gleich den Lebenszyklus mitdenkt. Also die Frage, ist das, was ich da mache, recyclingfähig? Wie wird es verpackt? Wie geht die Logistik? Vieles von dem, fast alles hat der Designer in seiner Hand, wenn er die Form gibt. Und deswegen ist er oder sie, die Designerin, eine ganz, ganz wichtige Person an dieser Stelle und hat eine Power, hat eine Macht. Jetzt sind Designer aber häufig in den freien Agenturen oder aber in Unternehmen nicht immer die endgültigen Entscheider, sondern sie haben Chefs und Chefinnen und haben eine, eine größere Befehlskette, die sich noch oberhalb ihrer Person äh, ansammelt und haben deswegen oft nicht so viel zu sagen, wie sie eigentlich müssten, weil da kommt der Kostendruck dazu, da kommt der Zeitdruck dazu und wir wollen eigentlich antreten, das ist eines unserer Ziele, die Position der Designerinnen und Designer in ihren Unternehmen oder in ihren Arbeitsverhältnissen ein bisschen zu stärken. Das Zweite ist, wir haben keinen Produktpreis bislang, bei uns kann man sich bewerben mit einem Unternehmen oder als Stadt, oder ähm, als äh, Architekturbüro mit einem Bauwerk. Aber für die Vielfalt der Produkte haben wir keinen eigenen Preis. Und das sammeln wir jetzt ein auf dem Weg über das Design. Der dritte Punkt ist, dass wir den Eindruck haben, dass die derzeitigen Designwettbewerbe, die ja sehr stark auf Gestaltung, Sie haben es gerade angesprochen, gerichtet sind, viel, ich will nicht sagen aus der Zeit fallen, weil sie sind natürlich sehr begehrt und sie, die, die Siegel sind sehr begehrt, aber wir glauben, dass der Konsument, was die Gestaltung, die Formgebung betrifft, sicherer geworden ist, mutiger, selbstbestimmter, mündiger, äh, emanzipierter, dass ihn aber interessiert was er dem Produkt nicht gleich ansieht wie seine Form, sondern dass ihn die Frage interessiert, ist das eigentlich nachhaltig hergestellt? Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dieses Produkt kaufe? Oder kann ich es mit einem guten Gefühl kaufen, weil die Umwelt nicht über Gebühr geschädigt wurde, weil äh, mit Menschen gut umgegangen wurde in der Lieferkette oder weil es recyclingfähig ist? Und all diese Gründe haben uns dazu gebracht, den Designpreis ins Leben zu rufen.
0: 2020 ähm, gibt es ja noch eine, sage ich jetzt mal keine Neuerung, aber etwas, das Sie auch ähm, aktiv ähm, gestalten wollen. Das ist, dass Sie sich noch stärker an den Zielen der Agenda 2030 und eben dann an Themen wie Biodiversität, Ressourcenschonung, Fairness, äh, Klimawandel orientieren. Was ist? Äh, w wie kommt das? Also warum gerade jetzt, dass Sie den stärkeren Fokus darauf legen und wie äußert sich das konkret?
1: Ähm, der Preis hat sich entwickelt. Als wir gestartet sind, 2008, wir sprachen drüber haben wir sehr stark darauf geachtet, wir haben ja mit Unternehmen begonnen, ob dieses Unternehmen äh, das Housekeeping beherrscht, also ob es in einem Gebäude residiert, das ähm, ökologisch wertvoll ist, sage ich mal, ob man die Fahrzeugflotte vielleicht umgerüstet hat auf treibstoffsparende äh, Autos, ob man Recyclingpapier verwendet, ob die Mitarbeiter gut behandelt werden. Das hat damals... Schon, ich will nicht sagen gereicht, um den Preis zu bekommen, aber das war sehr wichtig. Dann kam der zweite Schritt. Da ging es eben sehr stark um die Produktwelten, um die Fertigungsverfahren. Da ist Nachhaltigkeit ins Kerngeschäft hineingewandert. Und jetzt ist die Diskussion einen Schritt weiter. Jetzt stellt man an Unternehmen, an Städte übrigens auch, die Frage oder die Forderung, die Frage besser, was ist eigentlich euer Beitrag zur Transformation? Was ist euer Beitrag zum Wandel, zu einer nachhaltigeren Welt? Und diese, diese Transformation, dieser Wandel, den kann man runterbrechen auf die wesentlichen Transformationsfelder, die wesentlichen Problemfelder, mit denen die Menschheit zurzeit zu kämpfen hat. Und das sind eben die, die Sie gerade mit angesprochen haben. Das ist eben zum einen ähm, der Klimawandel, also die, die Klimaproblematik, ein Transformationsfeld ein anderes Ressourcenknappheit oder andersrum Ressourcenschonung als Aufgabe. Das dritte Feld ist Biodiversität. Also das Artensterben, dem es zu begegnen gilt, ist ein riesengroßes Thema. Und dann gibt es eben die gesellschaftlichen äh, Punkte. Gesellschaft und Fairness haben wir das genannt. Da geht es eben um Lieferkette, um Umgang mit den Mitarbeitern. Das sind die Felder, in denen sich die Agenda 2030 konkretisiert. Die gab es nicht, als wir gestartet sind und die wurde jetzt ja gefunden, um Nachhaltigkeit, wenn man so will, herunterzubrechen auf konkrete Handlungsfelder und diese SDGs, die Sustainable Development Goals haben ja noch Unterfelder und Unterbereiche. So kann man Nachhaltigkeit und ein Streben nach Nachhaltigkeit gliedern. Und das ist eine sehr gute Idee, wie wir finden und eine sehr richtige Idee. Und deswegen haben wir unsere Methodik darauf angepasst
0: auch ein Stück weit messbar machen kann man dann auch nachhaltig. Machen. Ja, ähm,
1: messbar machen, das, das kommt dazu. Messbar äh, haben wir natürlich immer ja. versucht, Nachhaltigkeit zu machen, weil wenn man einen Preis vergibt, muss man ja eine, eine. Skala oder eine Bewertungsmatrix haben, mit der man äh, eben entscheidet, welcher ist der bessere von beiden Bewerbern. Das hatten wir immer.
0: Ähm, ich frage mich, lieber Herr Schmitze-Hausmann, ähm, ähm, Firmen sind natürlich auch auf, auf Wachstum programmiert. Äh, was könnte denn eigentlich auch die neue Währung sein?
1: Mhm. Der Begriff des Wachstums ist natürlich sehr spannend, wenn Wachstum bedeutet immer mehr, immer höher, immer weiter, immer schneller. Dann ist die Antwort, dass dieses ein durchaus ungesundes Wachstum sein kann, weil es ganz seltsame und übrigens in, in der derzeitigen Situation während der Corona-Krise deutlich werdendes Wachstum, ähm, ungesundes Wachstum hervorbringt. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass beispielsweise ein Textilkonzern dadurch wächst, dass er immer schneller, immer billiger Mode rings um die Welt zu, zu Dumpingpreisen produzieren lässt, ist das natürlich ein Wachstum, das diese Ketten reich und groß macht, aber es ist ein Wachstum, das bezahlt werden muss, das mit Schmerzen ähm, in, in den Ländern, wo hergestellt wird, zum Beispiel bezahlt werden muss. Aber man kann sich auch gesundes Wachstum vorstellen, indem man zum Beispiel Produkte findet und erfindet die andere ablösen, andere Produkte, mit weniger Umweltbelastung, mit fairerem Herstellungsprozess. Da kann ja ein kleines Unternehmen mit solchen Ideen durchaus wachsen. Und ein Riesenunternehmen, das noch setzt auf die alten Konzepte, kann durchaus schrumpfen, sodass der, der, der Wachstum durchaus nicht negativ belegt ist, sondern erst dann, wenn es immer das mehr, höher, weiter, schneller, billiger betrifft.
0: Welche Chancen, also Sie hatten ja gerade schon die Corona-Krise angesprochen, ähm, welche Chancen könnte diese denn bieten, ähm, vielleicht auch ein bisschen anders zu agieren und anders zu wirtschaften? Ist es das, was Sie gerade gesagt haben, dass man einfach umdenkt, dass man äh, Wachstum anders interpretieren muss?
1: Die Corona-Krise, darüber machen sich viele Menschen auf der ganzen Erde, viele schlaue Menschen derzeit Gedanken, bietet Chancen Und es wird einen Neuaufbau geben müssen, einen Neustart. Das, was man hier so ein bisschen romantisch wieder hochfahren nennt, bedeutet ja für einige Branchen eigentlich einen Wiederaufbau. Und jetzt stellt sich die spannende Frage, muss dieser Wiederaufbau eigentlich versuchen, das alte, das gerade zusammengebrochene Same-Same zu rekonstruieren oder gibt es nicht die Möglichkeit, jetzt Nachhaltigkeit stärker einzubauen?
0: Das merken wir ja vor allem auch gerade, glaube ich, in der Mobilitätsbranche, ne, wo man jetzt auch wieder äh, darüber spricht, ähm, äh, Automobilhersteller natürlich auch zu fördern, wie damals äh, bei, der, bei der Abfragprämie. Absolut. Ne, und äh, dass man vielleicht... Äh, eher ähm, gesagt hätte, okay, wir versuchen eine andere Mobilität, vor allem auch in urbanen Räumen zu etablieren. Wir versuchen umzudenken.
1: Das ist, das ist sehr spannend. Man muss jetzt beginnen, das mitzudenken. Es müssen eben jetzt freie Köpfe da sein, freie Kapazitäten, schlaue Leute, die gefragt werden, die auch zu Wort kommen dürfen nach den Virologen und den Epidemiologen, die jetzt sagen, wie es weitergehen kann, wie es mit der Wirtschaft günstigerweise weitergeht. Die melden sich zu Wort. Man muss schauen, auf wen da gehört wird. Ja, die Chance gibt es. Und sie haben sehr gutes Beispiel gebracht. Der Versuch der Automobilindustrie ist natürlich der, die alte Welt, wenn es geht, festzuhalten und mit den alten Geschäftsmodellen noch ein Stückchen weiterzumachen. Diese Zäsur, die wir jetzt haben, kann aber, und das ist schmerzhaft und deswegen muss man das auch natürlich sehr differenziert betrachten, kann auch dazu führen, dass die alten Geschäftsmodelle deutlich sich überholt haben und dass man anders starten muss. Das geht dann. Das ist dann so. Jetzt kommt natürlich sofort das Argument, überhaupt nicht unberechtigt. Hier sind so viele Arbeitsplätze. Aber wenn die Arbeitsplätze eben an alten Modellen hängen, die nicht mehr tragen, dann... Ist das so, dass diese Menschen, die dort nicht mehr arbeiten können, wo jetzt Autos hergestellt werden, andere Tätigkeiten in dann neuen Geschäftsfeldern, die vielleicht entstehen, die ähm, insgesamt, sagen wir mal, eine ökologischere Industrie äh, angehören, dass sie dort neue Beschäftigung finden?
0: Was denken Sie, welchen Beitrag kann die Architekturbranche kann die Bauindustrie leisten, können Planer leisten, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Das ist natürlich eine sehr große Frage, vielleicht können wir es auch an ihrem Preis festmachen.
1: Große Frage, aber die, die Antwort kann auch nur sein, einen riesengroßen Beitrag. Denn die CO2-Emissionen der Baubranche, denkt man an die Materialien, die dort an den Start gebracht werden, sind, wenn man nur die Branchensicht mal äh, einnimmt, die größten. Also die Stellschraube der Bauindustrie und damit natürlich in der Kette vorne der Planer, der Architekten, natürlich der Bauherren, die das Ganze in Auftrag geben und äh, die, die, die finanzielle äh, Guideline geben ist gigantisch. Die Möglichkeiten der Baubranche kann man nicht hoch genug einschätzen. Das, was sie in die Welt stellen und das, was dann passiert, wenn ein Bauwerk fertig ist und in Betrieb genommen wird, ähm, was den Energieverbrauch betrifft oder den, sagen wir, den Umgang mit Energie insgesamt, äh, ist gigantisch. Und dort sind wie gesagt, große Stellschrauben und die versuchen wir natürlich herauszuarbeiten, indem wir bei unserem Architekturpreis eben genau diese Frage stellen, ist das ein Gebäude, das da konzipiert wurde, das nachhaltig tickt, geht das Gebäude mit den Materialien, mit, der, mit, den, mit den Materialien, die verbaut werden, gut um, mhm. wurden welche ausgewählt? die die Natur und unsere Umwelt im geringstmöglichen Maße schädigen? Und wie ist der Energieverbrauch ähm, oder der Umgang mit Energie des Gebäudes in seinem Betrieb? Was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt ja mannigfache Möglichkeiten von der Wärmedämmung über die Frage, wie die Fenster genutzt werden, Solar, ähm, ähm, sind, es, sind es Passivgebäude, sind es welche, die selber Energie sogar produzieren für sich, und darüber hinaus womöglich für ein ganzes Quartier. Das ist der eine Teil, den wir ähm, abprüfen. Und der andere ist eben, ist das gut gestaltet? Ist das ästhetisch ansprechend? Ist das gute Architektur?
0: Mhm. Sie haben ja äh, 2019 auch einen sehr großen und wirklich äh, weltbekannten ähm, Architekten ausgezeichnet mit einem Ehrenpreis, das ist der Bjarke Ingels. Und ähm, was an, an seiner Arbeit beeindruckt Sie denn am meisten? Und warum wurde er dann auch ausgezeichnet?
1: Ja, G. Engels ist ja sowas wie der Rockstar unter den Architekten. So ist es. Das ist, das ist einer, also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Leider kam er ja nicht zur Preisverleihung, weil er in New York festhing, das war sehr mhm. schade. Ähm, aber er hat sich zuschalten lassen, ähm, was gar nicht unsere Art war. Wir müssen da wahrscheinlich auch ein bisschen umdenken in diesem Jahr. Uns hat... Ähm, fasziniert, dass er mit einer Art von Augenzwinkern und mit gestalterischem Mut auf der einen Seite und auch einer gewissen Exaltiertheit Gebäude in die Welt gesetzt hat, die auf der anderen Seite hochvernünftig und extrem nachhaltig funktionieren. Der hat beides zusammengebracht. Sexy bauen, was auch noch smart, schlau und hochvernünftig ist. Und er nennt das ja sowas wie nachhaltigen Hedonismus. Das ist eine Mischform, wo wir Deutschen uns manchmal so ein bisschen schwer tun. Das, was, was schlau ist und vernünftig auch noch ein bisschen cool aussieht und ein bisschen sexy ist. Und er steht dafür. Ähm, aber jeder Preisträger, den wir auf die Bühne stellen, ist ja immer so ein bisschen, äh, wird beneidet und man fragt sich: Bin ich so gut? Hätte ich den Preis nicht viel mehr verdient? Man vergleicht sich, man nimmt es als Anregung, als Inspiration, als Motivation. Und dazu taugt Andiacke jetzt natürlich allemal, auf eine Müllverbrennungsanlage eine, eine Kunstskipiste zu bauen, wie er das gemacht hat. Das ist natürlich eine Idee, da muss man erst mal drauf kommen. So was, das Sehr in, smart. in die Landschaft zu hämmern und zu sagen, so Freunde, das ist oben Spaß und unten nachhaltig, das ist cool. Und da muss man den Gedanken schon mal freien Lauf lassen, um auf sowas zu kommen.
0: Und in der Kategorie Architektur, Herr Schulze-Hausmann, können ja Architekten, Bauherren bereits in Betrieb befindliche Gebäude in Deutschland einreichen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, auch Entwürfe zu prämieren? Weil das könnte natürlich auch, sage ich jetzt mal, der, der Kreativität und der Inspiration vielleicht auch untereinander noch ein bisschen mehr Auftrieb geben.
1: Das ist eine gute Idee. Wir haben über Entwürfe hier nicht nachgedacht. Beim Designpreis kann man Entwürfe, also Zukunftsvisionen haben wir es genannt, einreichen. Das ist ja gar nicht so weit weg. Also beides ist Gestaltung und beides ist nachhaltige Gestaltung. Aber wir haben uns hier entschlossen, die Realität zu bewerten und das, was wirklich schon in der Welt ist, und was beweist, was es kann, was man sehen und anfassen und begehen und beleben kann. Das war eine Entscheidung, die wir damals zusammen mit der DGNB getroffen haben, die ja den Preis bei uns, wenn man so will, hostet und die das inhaltliche Know-how beiträgt. Aber ich nehme die Idee gerne mal mit. Das könnte ein Unterpreis sein vielleicht bei der Architektur, dass man eben da mehr Wildheit auch im Wettbewerb hat.
0: Für mich ein ganz wichtiger Preis sozusagen ist auch der deutsche Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden. Und worauf schaut denn die Jury hier genau? Welche Kriterien sind da denn wichtig?
1: Wir haben beim Preis für Städte und Gemeinden uns beraten lassen von Assessment Partnern, die genau das machen, die messen Nachhaltigkeit in Städten, die vergleichen das und geben Städten den Rat, an welchen Stellschrauben sie drehen können, um ihre Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern. Das ist zum einen das DIFU, das ist ICLEI, das ist ein, ein Städteverband, das ist das wuppertal institut und das ist die Bertelsmann-Stiftung. Die befassen sich mit Städten und ähm, wir haben dort eine etwas abweichende Methodik festgelegt gegenüber den Unternehmen. Wir sind durch die großen Bereiche der Daseinsvorsorge gegangen, die Städte zu erledigen haben, ähm, und, haben und, und schauen in jeden einzelnen dieser Bereiche hinein, in inwiefern die Stadt dort relevante Projekte aufgesetzt hat, was sie in den Mittelpunkt stellt, was sie ernst nimmt. Wobei wir darauf achten, dass äh, auch Städte mit kleinen Budgets, also die, die finanziell notleidend sind, dass auch diese Städte mitmachen können und dass man ja häufig mit guten Ideen auch bei schmalen Budgets und, 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 und schmalem Beutel ähm, Erfolge erzielen kann. Sodass wir darauf achten, welche Stadt macht mit guten Ideen, aber eben auch natürlich mit finanziellen Mitteln das Richtige in den verschiedenen Bereichen, in den, in den großen, wichtigen Bereichen? Also Mobilität ist natürlich ein Bereich, ähm, der ganze soziale Sektor, das Schulwesen, äh, die Gesundheitsversorgung, natürlich die Energieversorgung, Abwasser, das Thema Müll, das Thema öffentlicher Personennahverkehr. Das sind ja die relevanten Punkte, wo Städte eingreifen können, aber auch Quartiersentwicklung, äh, gute Bebauung. Konzepte, wie mit Innenstädten umgegangen wird, wie mit der heimischen Wirtschaft agiert wird, all das schauen wir uns an. Und wenn dann Städte da sind, die auch noch eins beachten, das will ich nicht vergessen, das ist auch noch sehr wichtig, die auch noch den Bereich der Partizipation beachten, also die Frage, wie können die Bürger eigentlich mitreden, wie gestalten Bürger Nachhaltigkeit in Städten mit, ist das etwas, was ihnen von oben verordnet wird? oder etwas, was Sie von unten fordern, also ist es Bottom-up oder, oder Upside-down, das ist eine interessante Frage und da gibt es eben ähm, Assessments, die wir betreiben und dann haben wir jedes Jahr drei ähm, Sieger in drei verschiedenen Größen. Mhm.
0: Ähm, wie sieht denn für Sie, Herr Schulze-Hausmann, eigentlich die Stadt der Zukunft aus?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Also die Städte der Zukunft werden ja immer größer. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja weltweit den, den Trend zur Urbanisierung. Also es zieht die Menschen in die Städte. Und wenn die Städte immer größer werden, sollte man zum einen versuchen, das zu tarieren. Man sollte versuchen, die Städte in ihrem Wachstum ein wenig gesund zu hemmen. Man sollte nicht versuchen, auch noch Anreize zu setzen, für die Menschen in die Städte zu kommen, sondern man sollte Gegenbewegungen initiieren, die die Menschen dazu bringen, außerhalb von den Städten, gerne auch ein bisschen weiter entfernt, in kleineren Zentren zu bleiben und nicht dem Sog, nachzugehen, äh, in, die, in die großen Megacities zu gehen, um dort nicht zu viel, sagen wir mal, zu viel Enge und zu viel womöglich chaotische Enge und auch ungesunde Enge zu produzieren. Und die Städte selber sollten eine gute Durchmischung zeigen. Wohnen und Arbeiten sollte stärker verbunden werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es weltweit als ungesund empfunden, wenn es reine Wohn- und reine Arbeitsgebiete gibt, die eben dann wechselweise unbelebt sind. Natürlich ist die Frage, darüber haben wir vorhin gesprochen, inwiefern Bauwerke nachhaltig sein können, ihrerseits eben. Stromspender sein können ähm, oder gegen CO2 wirken können durch Begrünung. Wie, wie kann das funktionieren? Ich glaube, das sind, das sind so die, die wesentlichen Aspekte. Lebenswert ähm, für die Menschen gebaut und nicht für Prozesse, Abläufe und Business, sondern für die einzelnen Menschen gebaut. Das wäre wünschenswert.
0: Das könnte ja auch so zum Beispiel eine, eine Kategorie bei dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden sein. Also dass man einfach dass man einfach Quartiere entwickelt oder dass man dass man Planungen macht, dass man Kommunen einfach auch da vielleicht auszeichnet, wenn sie wirklich Designs und Planungen durchführen, die sich am Menschen letztendlich orientieren.
1: Es ist ganz sicher etwas, was unsere Jurymitglieder mitdenken, also sowohl beim Architekturpreis als auch beim Städtepreis, dass dort ähm, mit den Menschen gut umgegangen wird. Das ist die, die, eine der großen Säulen der Nachhaltigkeit, eben der soziale Aspekt. Und das heißt ja nichts anderes, als dass Menschen mit Mitmenschen gut umgehen. Und das ist ein wesentlicher Faktor.
0: Lieber Herr Schulze-Hausmann, meine letzte Frage wäre, also den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, den gibt es ja jetzt schon sage und schreibe zwölf Jahre. Wenn Sie jetzt Bilanz ziehen würden, was haben Sie denn jetzt eigentlich schon alles erreicht?
1: Als wir angetreten sind, war Nachhaltigkeit ein Bashing-Thema. Das war ein Thema, da gingen NGOs auf die Straßen zurecht und protestierten und sagten den großen Unternehmen, ähm, ihr versorgt die Umwelt, ihr geht mit Menschen schlecht um, das muss sich sofort ändern. Wir sind damals angetreten mit dem Gegenteil. Wir haben ähm, gute Arbeit in dem Bereich gewürdigt. Wir haben diejenigen auf die Bühne gestellt, die gute Leistungen gebracht haben. Das ist eine Kultur der Anerkennung. Und ich denke, wenn wir schauen, inwiefern wir wahrgenommen werden und was wir angerichtet oder ausgerichtet haben könnten, dann ist das, dass wir Nachhaltigkeit ein wenig in die Richtung dessen geschoben haben, was anerkennenswert und wertschätzenswert ist. Wir bringen viele Menschen zusammen, die sich treffen, die sich vergleichen, die sich inspiriert fühlen und von unserem Kongress und von der Preisverleihung nach Hause fahren mit dem Kopf voller Ideen, die sie am liebsten ab dem nächsten Montag umsetzen wollen, die sie gesehen haben, anhand derer sie ihre eigene Arbeit in Frage stellen. Das ist etwas, was wir schaffen, können. Und wir haben durch die vielen tausend Bewerbungen, die wir äh, bekommen haben und abgearbeitet, denen wir auch Feedback äh, gegeben haben den Bewerbern, glaube ich, geschafft, dass das Thema von mehr Menschen noch etwas ernsthafter durchdacht und in ihr tägliches Arbeitsleben eingebaut wird und, und dort berücksichtigt wird. Da sind wir natürlich... Zusammen mit vielen anderen, die in diese Richtung arbeiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier und da eine sinnvolle Inspiration gegeben
0: haben. Wunderbar. Ich danke Ihnen, lieber Herr Schulze-Hausmann. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
1: Vielen Dank äh an Sie.